하나님의 말씀 같이 보시겠습니다. 구약성경 10편 130편입니다. 성경을 가지고 오셨으면 다 말씀을 펴시면 좋겠습니다. 10편 130편 1절부터 8절까지 저와 여러분들이 한 절씩 나누어서 교독하도록 하겠습니다. 제가 1절 봉독해드립니다. 성전에 올라가는 노래 여호와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다. 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진데 주여 누가 서리일까? 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하심이. 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니. 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자하심과 풍성한 속량이 있음이라 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속량하시리로다. 아멘. 한번더 기도하시겠습니다. 하나님 이제 주의 말씀 앞에 섭니다. 이 말씀을 열어주시고 하나님의 음성에 귀 기울일 수 있도록 도와주시옵소서 설교만 듣는 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣기 원합니다 이 말씀을 통해 나를 찾아오시고 나를 만나주시며 나의 영혼을 어루만져주시기를 간절히 원합니다 시편 말씀을 통해 복음을 듣기 원합니다 예수의 노래를 듣기 원하고 예수의 은혜와 진리를 다시 한번 맛보기 원합니다 성령님 이 시간 우리와 함께 하여 주시고 말씀을 전하는 자뿐만 아니라 듣는 모든 자들에게 충만히 임하시고 역사하셔서 우리 모두가 다 예수를 바라보며 예수를 영화롭게 하는 귀한 시간 되도록 축복하시고 역사해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 본문 시편 130편은요 아주 오래전부터 수세기를 걸쳐서 예배하는 성도들의 사랑을 많이 받아온 하나님의 말씀입니다. 시편에 부제가 있습니다. 성전에 올라가는 노래. 구약의 순례자들이 그때는 예배당이 하나밖에 없었잖아요. 예루살렘 성전을 향해서 중요한 절기 때마다 올라가면서 서로를 독려하며 불렀던 찬송가의 모음집입니다. 시편 120편부터 134편까지 15곡의 노래들이 성전에 올라가는 노래고 그 중에 하나가 시편 130편입니다 그래서 신약성경에 보시면 은 누가 보고 미장에 예수님의 가족들이 6월절이 되어서 다 같이 성전에 올라갔다라는 그런 기록이 있는데 아마도 성전에 올라가는 노래들을 그 길가에서 불렀을 것이고 시편 130편도 그 찬송가들 중에 하나였을 거라고 저는 상상을 해봅니다. 주 4세기 기독교 신학자인 성 어거스틴도 임종 임종 직변의 중병으로 많이 알았다고 하는데요. 그때 시편 130편 말씀을 침상 벽에다가 새겨놓고 읽으면서 위로를 받았다는 기록이 있습니다. 또한 16세기 독일의 종교개혁가인 마틴 루터가 가장 사랑했던 시편 중에 하나가 바로 이 시편 130편인데요. 여러분들 찬송가에 보시면. 내가 깊은 곳에서라는 찬송가가 나옵니다 내가 깊은 곳에서 거기까지만 부르겠습니다 
그 찬송가를 보시면은 작사가 이름이 나와 있어요. M. 루터라고 써 있습니다. 그러니까 마틴 루터가 20편을 너무너무 좋아하는 나머지 20편의 구절들을 가지고 찬송시를 썼어요. 그게 우리가 부르는 찬송가가 된 거죠. 또한 18세기 감리교의 창시자인 요한 웨슬레에게도 이 시편 130편에 얽혀있는 그런 사연이 하나 있는데 그에게는 아주 유명한 회심 사건이 있습니다. 사실 미국에 영국에서 미국으로 선교사로 올 정도로 헌신이 대단했던 사람인데 복음을 몰랐어요. 선교사로 사역을 하면서도 회심을 경험하지 못했다가 다시 영국으로 돌아가서 모라비안들이 모이는 회중 모임에 갔다가 그가 회심하게 되는데 그날 바로 거기 가기 직전에 교회를 갔어요. 웨슬리가. 그리고 예배를 드리는데 저희 교회도 할렐루야 찬양대가 있지만 이 찬양대가 특송을 하는데 그게 바로 시편 130편이었대요. 웨슬리가 나중에 기억합니다. 자기가 회심을 경험하기까지 시편 130편을 듣고 마음밭이 준비되었던 것 같다. 이처럼 오랜 세월 동안 수세기를 걸쳐서 그리고 지금까지도 사랑받는 이 시편 130편 이 말씀을 히브리 원문으로 보시면 그첫 마디가 한 단어인데요. 바로 이 단어입니다. 깊은 곳. 깊은 곳. 영어 번역이 원문에 가까운 순서대로 번역을 해놨는데 ESV 버전에 보시면 Out of the depth I cry to you, O Lord. 이렇게 되어 있습니다. 깊은 곳에서 내가 부르짖습니다. 여와여. 이렇게 시작하죠. 이 깊은 곳으로 번역된 히브리어는 구약 성경에 다섯 번밖에 나오지 않는 특이한 단어입니다. 직역을 하자면 바닷속 깊은 곳입니다. 바닷속 깊은 곳. 여러분, 이스라엘 백성들에게 있어서 바다는 무서운 곳이었습니다. 더더욱이나 바닷속 깊은 곳에 빠진다는 것은 절망을 의미했죠. 쉽게 말해서 하늘에서 가장 멀리 떨어져 있는 곳이 땅바닥보다도 더 낮은 곳이 바닷속 깊은 곳, 어두운 곳이었다라는 말입니다. 그래서 이 단어는 인간 스스로 헤어나올 수 없는 고통의 심연을 의미하는 표현으로 사용되었습니다. 이것은 마치 선지자 요나가 바다에 빠져서 깊은 물속에 가라앉고 있었을 때 이렇게 고백하죠. 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데 던지셨으므로 내가 산에 뿌리까지 내려갔사오며 더 이상 내려갈 수 없는 곳까지 내려갔다. 거기가 어디라고요? 거기가 바로 깊은 곳입니다. 쉬운 성경은 시편 130편 1절 말씀을 이렇게 번역했습니다. 여호와여 깊은 절망 속에서 내가 죽게 부르짖습니다. 제가 여기에서 설교 제목을 가져왔어요. 깊은 절망 속에서 Out of the depth 우리가 인생길을 걷다가 그런 절망에 빠질 때가 있습니다. 예수 믿는 사람들에게도 찾아올 수 있고 예수 믿지 않는 사람들에게도 있습니다. 지난주에 여러분 한국에서 들려온 아주 충격적이고 슬픈 소식을 기억하시죠? 어제까지만 해도 국가 추모의 날로 제정을 하고 이태원 참사에 그 슬픔에 같이 동참을 했는데요. 갑작스럽게 그런 사고로 친구나 가족을 잃은 사람들이 그 슬픔이 쉽게 가시겠습니까? 우리는 우는 자들과 함께 울어야 할 줄로 믿습니다. 우크라이나를 생각해 보십시오. 러시아가 침공을 한지 8개월이 넘었습니다. 
수많은 사람들이 목숨을 잃고 집을 잃고 난민 신세가 되었고 나라를 지키겠다고 남아있는 사람들은 여전히 폭격과 그 위태로운 상황 가운데서 시달리고 있습니다. 그 가운데 여러분 교회가 있고요. 성도들이 있습니다. 어제 뉴스에 보니까 텍사스 오클라호마 오클라호마 한 지역에 토네이도가 터치다운을 했는데 교회가 날아가 버렸어요. 교회가 지붕이 날아가고 그냥 진짜 그 영상을 보니까 너무나 가슴이 아프더라고요. 그냥 쑥대밭이 됐어요. 토네이도 속에서 교회 건물이 예배당이 완전 파괴가 되어버렸는데 그 교회 성도들이 주의를 맞이해서 어디로 갈까? 정말 가슴이 아픕니다. 여러분들 알고 계셨습니까? 매년 11월 첫째 주일, 오늘입니다. International Day of Prayer for the Persecuted Church. 박해당하는 교회와 성도들을 위해서 1년에 한번 세계 모든 교회가 모여서 중보하는 날이 바로 오늘입니다. 저희가 모리타니아에 단기팀을 파송하게 된 것은 너무나 감사한 일인데 또 위험한 일이기도 합니다. 모리타니아가 기독교 박해 국가 중에 세계 23위입니다. 만 명이 조금 넘는 소수의 성도들이 그 나라에 있는데 늘상 그 위험과 공격과 테러와 박해에 시달리고 있다는 것입니다. 깊은 절망 속에 있는 성도들, 이웃들, 우리 민족을 위해서 우리는 기도해야 할 줄로 믿습니다. 근데 이게 먼 나라에 있는 이야기만은 아니죠. 우리 믿음의 가족들, 열리문 식구들 가운데에서도 어떤 사고와 어떤 질병, 실직당하신 분들도 계세요. 지금은 제가 이렇게 보니까 눈에 띄는 분이 아니 계시는데 2부 예배 때 보니까 찬양대회도 계시고 예배드리시는 분들 중에서도 저희 토요일 새벽에 오시면 은이 환우들을 위한 중보기도 제목들을 같이 나누는데 더러 이렇게 성도님들이 눈에 뜨시더라고요. 여러분들 주변에도 그런 분들이 계실지 모르겠습니다. 내가 그 사람일 수도 있고요. 믿음의 가족들 가운데 계실 수도 있습니다. 깊은 절망 속에서 우리는 어떻게 기도해야 할까요? 무엇을 바라고 또 무엇을 구해야 할까요? 그 답이 시편 130편에 있습니다. 적어도 네 가지 정도는 우리가 함께 찾아보면서 주의 은혜와 진리를 묵상했으면 좋겠습니다. 첫 번째, 깊은 절망 속에서 우리가 바라고 구해야 할 것은 주의 자비입니다. Mercy, Mercy. 자비를 구해야 합니다. 1절 말씀 보겠습니다. 여호와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다. 여호와여입니다. 시인은 오늘 그냥 하나님이라고 부르지 않습니다. 여호와여라고 부르는 것은 나의 하나님이라고 부르는 겁니다. 언약을 선물로 받은 이스라엘 백성들만이 부를 수 있는 하나님의 거룩한 이름입니다. 하나님은 나의 하나님 되십니다. 나의 기도를 들어주세요. 2절입니다. 여호와여라고 부르짖을 뿐만 아니라 주여라고 합니다. 히브리어로 주라는 단어는 아도나이, 마스터, 주인이라는 뜻입니다. 하나님은 나의 하나님이실 뿐만 아니라 나는 하나님의 소유입니다. 나는 주의 것입니다. 나의 삶은 죽게 속했습니다. 라면서 계속해서 간절히 기도하는데 이렇게 기도합니다. 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 그 귀는 하나님의 귀고 영어성경에 보시면 
Your ears 이렇게 되어 있습니다. 나의 목소리가, 나의 부르짖는 이 소리가 하나님의 귀에 들리게 해 주십시오라고 거듭거듭 간구하고 있습니다. 근데그 소리가 어떤 소리인가요? 여러분들 2절 말씀 다시 한번 잘 보시기 바랍니다. 나의 부르짖는 소리입니다. 그 부르짖는 소리라고 번역된 히브리어도 굉장히 특별한 표현인데 ESV 영어성경에 보면 은 이렇게 풀어서 번역을 잘 해놨습니다. My pleas for mercy. 그렇습니다. 자비를 구하는 소리를 들어달라는 것입니다. 그래서 쉬운 성경은 이렇게 번역했어요. 자비를 구하는 나의 울부짖음을 들어주십시오. 여러분 우리가 곤경에 빠졌을 때 깊은 절망 속에 처했을 때뭘 구해야 될까요? 시인은 우리에게 가르쳐줍니다. 가장 먼저 구해야 할 것은 하나님의 자비다. 자비를 구하라고 말합니다. 다니엘과 그의 친구들이 그렇게 하지 않았습니까? 매일 성경을 따라서 말씀 묵상하시는 분들은 지난주에 다니엘 2장 말씀을 묵상하시면서 은혜를 받으셨을 텐데요. 다니엘 2장에 보시면 느부가네살 왕이 꿈을 꾸고 정말 황당한 그런 요구를 합니다. 바벨론의 박수와 술객과 지혜자들을 불러 모아놓고 내가 꿈을 꿨는데 그 꿈을 맞춰라 이렇게 말합니다. 꿈을 안 가르쳐주고 꿈을, 꿈이 을꿈 무슨 꿈인지 니네들이 말해봐라. 그리고 그의 해석까지도 풀어내라 이렇게 말하니까 말이 안 되잖아요. 그래서 왕을 설득하려고 그러는데 말이 통하지 않습니다. 맞추지 못하고 해석하지 못하면 너희들 다 죽는다. 그래서 결국에는 다니엘과 그의 새 친구들도 죽음을 눈앞에 두게 된 거예요. 그랬을 때 다니엘이 그의 친구들을 찾아가서 뭐라고 말하는지 아십니까, 여러분? 제가 그 입장에서는 이런 생각이 들었을 것 같아요. 아니, 이스라엘에서 살다가 바벨론에 포로로 끌려온 것도 억울해 죽겠는데 갑자기 이게 무슨 날벼락이야? <웃음> 불평하지 않았을까요? 하나님은 원망하지 않았겠습니까? 이게 우리의 죄인된 자연스러운 반응일 텐데요. 다니엘은 그렇지 않았어요. 다니엘은. 다니엘 2장 18절 말씀해 보시면 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라. 자비입니다. 주님. 나를 불쌍히 여겨주세요. 나에게 하나님의 자비를 베풀어주세요. 여러분들 간절히 기도하는 기도 제목이 있으신가요? 하나님이 도대체 왜그 기도를 들어주셔야 할까요? 그런 생각 해보셨어요? 하나님이 무슨 이유로 우리의 기도를 들어주셔야 하나요? 우리가 뭘 잘했다고 하나님의 기도 응답을 요구할 만한 어떤 그런 자격이나 그런 노력을 우리가 한 적이 있나요? 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 여러분 바이든 대통령 찾아보세요. 안 만나줍니다. 우리가 누구라고요? 안 만나줍니다. 하물며 하늘에 계신 하나님이 왜 기도를 들어주시겠어요? 이유는 하나밖에 없어요. 자비입니다. We have no right. We have no claim on God. It's only by His mercy that He hears our prayers. 
그래서 자비를 구하는 겁니다. 굿뉴스는 굿뉴스는 우리가 자비를 구하기 전에 하나님은 이미 자비로우시다. 하나님은 우리를 불쌍히 여기신다. 그래서 우리를 구원하기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 보내셨다. 예수를 보내셨다는 사실 하나만 보더라도 하나님은 자비로우시다. 그래서 담대히 기도로 나아갈 수 있는 거예요. 아무것도 잘한 것 없고 아무것도 내세울 것 없지만 하나님의 자비를 구할 수 있는 그 자격이 은혜로 주어졌다. 바울이 그 얘기를 하죠. 에베소서 2장 4절과 7절 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 하나님이 우리에게 왜 자비하시나요? 그리스도 예수 안에 있으니까 예수로 말미암아 자비를 구할 자격이 생기는 겁니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그렇습니다 그래서 그 은혜의 지극히 풍성함을 오늘 여러 세대에 나타나려 하신 것입니다 우리가 기도하고 하나님께 간절히 구할 수 있는 유일한 이유는 그분에게 자비가 있기 때문입니다 그리고 그 자비는 오직 예수를 통하여 예수의 공로로 말미암아 우리에게 무상으로 주어지는 것입니다 그래서 기도는 은혜의 방편입니다 우리 수고의 대가를 얻는 것이 아닙니다 기도를 많이 했다고 응답받는 것이 아닙니다 아니, 많이 하십시오 많이 하세요 네. 근데 여러분들의 기도를 의지하지 마십시오 자비로우신 하나님을 의지하시기 바랍니다 깊은 절망 속에서 우리가 바라고 구해야 할두 번째는 주의 용서입니다 주의 자비가 우리에게 필요한 이유는 우리가 죄인이기 때문입니다 의인은 없나니 하나도 없으며 로마서 3장입니다. 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하기 하나님의 기준에 못 미치기 때문에 우리는 하나님의 자비가 필요한 것이고 그 자비를 구할 때 용서를 구해야 한다는 것입니다. 오늘 시인도 마찬가지입니다. 3절 말씀 보십시오. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실 텐데 주여 누가 서리일까? 여러분 기도하면서 하나님의 자비와 은혜를 구하면서 여러분 자신을 돌아봐, 돌아보신 적이 있으시죠? 네? 뭐가 생각이 나시나요? 기도를 열심히 하는데 하나님이 내 기도를 들어주실 이유가 없는 거예요. 잘한 것보다 잘못한 게 훨씬 많은 시인은 말합니다. 누가 주 앞에 서겠습니까? 자기 의를 가지고 누가 떳떳하고 당당하게 하나님 앞에 나갈 수 있습니까? 하물며 그는 이렇게 고백합니다. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실지는 하나님 다 보고 계시는데 말입니다. 여기 지켜보신다라는 표현이 시편 121편에 여러 번 나옵니다. 여러분 그 찬송 아시죠? 하나님은 너를 지키시 네, 이것도 여기까지만 하겠습니다. 시편 121편에 나오는 거예요. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 이건 굉장히 좋은 거예요. 하나님이 나를 지켜보시는구나. He watches over me always. 
그런데 그분이 나를 그냥 지켜보시는 게 아니라 내 죄까지 지켜보고 계시다고 한다면 That's bad news. That's bad news. 여러분들이 가장 만나기 꺼려하는 사람들은 여러분들의 과거를 아는 사람입니다. 그런데 하나님은 우리의 과거를 아십니다. 낱낱이 알고 계십니다. 우리가 어떤 죄인인지 하나님 아십니다. 우리의 말과 행동뿐만 아니라 우리의 품은 악한 생각들까지도 하나님은 다 지켜보셨습니다. 시인은 고백합니다. I am not worthy. 하나님 저는 자격이 없습니다. 저는 어떻게 기도해야 될지 모르겠습니다. 하나님의 자비만 구합니다. 하나님의 용서가 필요합니다. 사절 보세요. 그러나 이제 굿뉴스가 나오죠. 사유하심이 죽게 있으니 But with you there is forgiveness. 하나님께는 자비만 있는 것이 아니라 용서도 있습니다. 이게 굿뉴스예요. 시인은 자기가 얼마나 큰 주인인지 얼마나 많이 잘못했는지 알고 있어요. 근데 그것만 알고 있지 않습니다. 하나님께 가면 용서받을 것도 확신하고 있습니다. 어떻게 이걸 믿을 수 있었을까요? 여러분? 내가 죄진 건 내가 알아요. 물론 모르고 지은 죄도 있죠. 근데 그건 하나님이 아시죠? 근데이 모든 죄를 하나님께서 용서해 주실 것이라는 사실을 어떻게 믿느냐는 거예요. 하나님 약속하셔서 그래요. 말씀에 기록해 주셔서 그래요. 내비기 4장 34절, 35절 말씀해 보시면 복음의 그림자가 드리워져 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 제사장은 그 속죄 제물의 피를 손가락으로 찍어 번제단 뿔들에 바르고 그 피는 전부 제단 밑에 쏟고 그 모든 기름을 화목제 어린 양의 기름을 떼낸 것 같이 떼네요. 화목제 어린 양 그러면 생각나는 한 분이 있지 않나요? 그 모든 기름을 화목제 어린 양의 기름을 떼어낸 것 같이 떼네요. 제단 위 여호와의 화재물 위에서 불사를 지니 이같이 제사장이 그가 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한 즉잘 보세요. 그가 사함을 받을지 모르겠다? 받을 수도 있고 못 받을 수도 있다? 아닙니다. 사함을 100% 받으리라 믿으시면 아멘하겠습니다. 아멘. 아멘. 근데 이거는 지나가는 그림자와 같은 예식에 불과했다는 거예요. 신학적인 용어로 타이팔러지 예표라고 하죠. 여러분 그림자가 있으면 실물이 있는 겁니다. 예표가 있으면 실체가 있는 겁니다. 예수님이 오셔서 단번에 십자가를 통하여 이 모든 속죄제물을, 속죄제사를 이루셨다. 믿으시면 아멘하겠습니다. 아멘. 그래서 요한일서 2장 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니요. 온 세상의 죄를 위하십니다. 그래서 죄인임에도 불구하고 오늘 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 것입니다. 우리의 공로가 아닙니다. 예수의 공로, 그 십자가 보혈을 의지하여서 속죄함을 확신하며 나아가게 된다라는 것입니다. 근데 그게 끝이 아니에요. 우리는 용서받는 거에만 집중해요. 회개하고 죄사함 받으면 다 되는 줄로 생각해요. 
네, 그렇지 않아요. 사절 말씀 다시 한번 보세요. 그러나 사유하심이 죽게 있음은 주를 경외하게 하십니다. 좀 뜻박 아닙니까? 사유하심에서 경외하심으로 이어집니다. 이 말은 제가 이렇게 설명드리고 싶습니다. 진정한 회개, 참된 용서는 죄를 더 짓는 것이 아니라 죄를 또 짓는 것이 아니라 죄를 안 짓게 한다. True forgiveness does not lead to more sin, but to a holy life. 믿으시죠? 그래서 우리가 기도하는 거예요. 지은 죄에서 사함만 받기 위해서 기도하는 것이 아니라 죄덜 짓고 죄안 짓는 은혜를 구하는 것입니다. 하나님을 경외하는 마음으로 믿음으로 순종하면서 살아가기 위해서 더 기도에 힘써야 될 줄로 믿습니다. 그래서 요한에서 1장 7절 말씀도 보시면 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이라 라고 말씀하십니다 예수의 피로 죄에서 깨끗하게 된 사람은 어떻게 살아야 할까요? 다시 죄로 돌아가는 것이 아니라 그가 빛 가운데 계신 것처럼 빛 가운데 행할 수 있도록 더큰 은혜를 구하며 순종하며 나아가야 하는 것입니다 그런 용서를 구하시기 바랍니다 깊은 절망 속에서 우리에게 필요한 것은 자비입니다 우리를 거룩하게 만드는 용서입니다. 세 번째, 또 우리가 무엇을 구해야 하는가? 주의 말씀을 바라고 구해야 합니다. 본문으로 들어와서 5절 말씀 보겠습니다. 5절, 나본 내용어는 여와를 기다리며 시인은 나는 여와를 기다립니다 라고 말할 수도 있었겠지만 강조하면서 내 영혼이 여와를 기다립니다 라고 표현합니다. 내 안에 있는 모든 것을 다해서 나는 지금 주만 바라고 있습니다. 라고 고백합니다. 왜 여호와를 기다렸을까요? 그 이유는 간단합니다. 아직도 깊은 곳에 있기 때문에 그렇습니다. 깊은 절망 속에서 애원하며 기도하며 자비를 구하고 용서를 구하고 있는데 그는 여전히 깊은 곳에 있다. 여러분들 그런 시간을 지나가신 적 있나요? 오늘도 찬송했는데 광야를 지나가고 계신 분들이 계시나요? 간절히 기도합니다. 계속 기도합니다. 근데 응답이 금방 오지를 않습니다. 그래서 기다리는 겁니다. 근데 그냥 기다리지 않습니다. 5절 말씀 잘 보십시오. 나고 내용은 여호와를 기다리며 어떻게 기다리나요? 나는 주의 말씀을 바라는 도다. In his word, I hope. I hope. 기도하며 기다리면서 소망을 잃지 않기 위해서 그는 말씀을 붙잡습니다. 어떤 말씀을 붙잡았을까요? 구약성경에 좋은 말씀들이 너무나도 많이 있지만 성전에 올라가는 노래 가운데에서도 이런 말씀을 그가 묵상하며 붙잡았을 것 같아요. 여러분 성경 가지고 계시면 시편 121편 말씀을 한번 보십시오. 시편 121편 1절 2절 한번 같이 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 그 도움이 오나요 안 오나요? 온다는 겁니다 아직 오지 않았는데 
올 거라는 거예요. 이 말씀을 붙잡는 것이죠. 내가 그의 말씀을 바라는 거다. 한 구절 더 보겠습니다. 124편입니다. 7절, 8절. 같이 읽어볼까요? 우리의 영혼이 사냥꾼의 올무에서 벗어난 새같이 되었나니 올무가 끊어짐으로 우리가 벗어났도다. 우리의 도움은 천지를 지으신 여와의 호 이름에 새가 사냥꾼의 올무에 잡히면 은 스스로 헤어나올 수 있어요? 없어요? 없어요. 헤어나올 수 있는 길은 외부의 도움을 통해서만 오는데 우리의 영혼이 그런 상황에 처했을지라도 하나님께서 우리를 도와주시고 건져주실 것이다. 그 말씀을 붙잡는 것입니다. 그러나 여전히 절망 속에 있습니다. 기도하며 기다립니다. 신이 어떻게 기다렸을까요? 6절에 이렇게 고백합니다. 같이 읽어보겠습니다. 본문 6절입니다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 예루살렘 성벽 위에 해 떨어질 때만 되면 은 아마도 파수꾼을 세워놨을 것입니다. 해가 뜨면 은 성문을 엽니다. 그죠? 사람들이 왕래를 합니다. 해가 지면 문을 닫습니다. 그리고 파수꾼을 세웁니다. 파수꾼이 그 일이 시작이 되면 은 바라보고 기다리는 것은 단한 가지. 아침을 기다리는 겁니다. 시인은 말합니다. 그것보다 내가 더 주를 기다린다고. 우리 예배하시는 성도님들 가운데 한국에서 군대 생활하신 분들 계시죠? 한밤중에 보초 서는 거 쉬운가요? 어려운가요? 딴 때는 밤샘을 할수 있는데 보초 서면 계속해서 잠이 온다고 그러시더라고요. 저도 1984년도에 미국에 이민 왔는데 18살이었어요. 그래서 초기에는 이제 주유소에서 일을 했는데 그레이브야드 쉬프트라고 그러죠. 야간 근무할 때가 있어요. 정말 괴롭습니다. 정말 괴로워요. 아침만 해뜨기만 기다리는 거예요. 그런 심정이라는 거예요. 지금 시인이. 근데 파수꾼이 아침을 기다리는 것과 믿음의 사람이 하나님의 응답을 기다리는 것에 공통점이 있어요. 첫 번째는 아침을 빨리 오게 할수 없다는 거예요. 나는 응답이 빨리 왔으면 좋겠는데 내가 서두른다고, 내가 조급하다고 그게 빨리 되지 않는다는 거예요. 또 다른 공통점이 있어요. 기다리다 보면 아침이 꼭 온다는 거예요. 아침은 온다는 거예요. 그 말은 뭐냐? 하나님이 하나님의 때에 우리가 기대하는 것과는 다를 수는 있지만 하나님의 방법대로 반드시 응답하신다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘입니다. 근데 우리의 믿음이 흔들릴 때가 있어요. 우리는 잘 기다리지 못하거든요. 이런 경험하신 분들 더러 계실 것 같은데 지난주에 제가 드라이브 스루에서 샌드위치를 하나 오더했습니다. 윈도에 갔는데 음식이 준비되지 않은 거예요. 그래서 저기다가 파킹하고 좀 기다리래요. 그럼 음식을 차 있는 데까지 갖다 주겠다는 거예요. 그래서 기다렸죠. 안 나오는 거예요. 5분이 지나도 안 나오는 거예요. 10분이 다 돼가는데 안 나오는 거예요. 그래서 제가 안에 들어갔어요. 근데 사람이 없어요. 다른 문으로 나왔어요. <웃음> 저거 길이 엇갈렸어요. 저는 들어가는데 그 사람은 음식을 들고 나와서 기다리고 있는 거예요. 저를. 
그래서 제가 생각했어요. 아, 내가 왜 끝까지 기다리지 못했을까? 왜 사서 고생을 했을까? 시동 끄고 들어가고 나와서 다시 가만히 생각을 해보니까 그 직원의 말을 제가 못 믿은 거예요. 기다리면 갖다 준다고 그러는데 그 믿음이 안 갔던 거죠. 근데 우리가 기도하면서 하나님의 말씀을 믿지 못할 때가 많지 않나 그런 생각이 들었어요. 아멘. 그래서 기도하면서 끝까지 인내하고 기다리려면 오늘 시편 기자가 우리에게 권면해 주는 것처럼 주의 말씀을 바라보아야 하는 것입니다. 말씀을 묵상해야 되는 말씀. 말씀을 붙잡아야 됩니다. 그래야지 계속 기도할 수 있습니다. 그래야지 낙심하지 않습니다. 그래야지 소망을 잃지 않습니다. 바울이 그렇게 권면합니다. 사도행전 20장 말씀해 보시면 에베소 장로님들을 불러서 이제 마지막 작별인사라면서 이렇게 부탁합니다. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁합니다. 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세워주실 것입니다. 이제 언제 내가 당신들을 만나게 될지 모르겠지만 내가 이제까지 여러분들에게 설교하고 가르쳐주신 그 말씀을 기억하십시오. 그 말씀을 붙잡으십시오. 그럼 그 말씀이 여러분들을 붙잡고 여러분들을 지켜줄 것입니다. 깊은 절망 속에 계신 성도님들이 혹시 계시나요? 오늘 시편 138편 말씀을 제가 여러분들에게 부탁합니다. 이 말씀을 붙잡으시기 바랍니다. 묵상하십시오. 이 기도로 기도하십시오. 기도하고 또 기도하다 보면, 묵상하고 또 묵상하다 보면 여러분들의 심령이 이 말씀에 붙잡히게 될 것입니다. 인내할 수 있는 힘을 얻게 될 것입니다. 소망 잃지 않고 주만 바라며 살수 있게 될 줄로 믿습니다. 끝으로 우리가 깊은 절망 속에서 바라고 구해야 할한 가지가 더 있습니다. 그것은 구원입니다. 구원. 영어로 하면 은 redemption. redemption. 오늘 성경구절에 나오는데요. 우리가 이미 살펴본 바대로 1절부터 4절까지 시인은 기도합니다. 5절과 6절에서는 뭐하나요? 기다립니다. 시인은 기도하며 기다리고 있습니다. 그리고 이제 7절과 8절에서는 이게 성전에 올라가는 노래잖아요. 그처럼 깊은 곳에서 깊은 절망 속에서 탄식하며 기도하며 기다리고 있는 우리 성도들을 향해서 권면하는 것입니다. 여러분 계속 기도하세요. 여러분 힘내세요. 하나님께 소망을 두세요. 권면하는 내용입니다. 7절 말씀 보겠습니다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 이스라엘은 누구를 가리킨가 하나님의 언약 백성들입니다. 언약 공동체에 속한 믿음의 사람들. 저와 여러분들을 포함합니다. Hope in the Lord. 호와를 바랄지어다. 그 말은 뭐예요? 지금 절망하고 있다는 겁니다. 소망이 필요하다는 거예요. 다른 곳에 기대를 걸지 말고 하나님 안에 소망을 두십시오. 낙심하지 마시고 기도하며 기다리십시오. 왜요? 7절 말씀 계속 보십시오. 그 이유가 있습니다. 여호와께서는 인자하심과 풍성한 속량이 있습니다. 4절에는 사유하심이 있다고 말했습니다. 근데 7절에서는 인자하심도 있다고 말합니다. 여기서 인자하심이라고 번역된 단어는 
여러분들 종종 들어보시는 히브리어 헤세드입니다. 헤세드 언약적인 사랑입니다. 하나님께서 사랑하시기로 작정했기 때문에 변함없이 사랑하시고 그 무엇도 끊을 수 없는 사랑으로 우리를 붙들어주시는 그 헤세드 그게 하나님께 있단 말입니다. 그래서 소망이 있다는 거예요. No matter what happens, God still loves you. 소망을 잃지 마십시오. 기도하십시오. 그리고 우리가 궁극적으로 바라보아야 할 것은 한번 고비를 넘고 산 넘어 산으로 이뤄지는 우리의 인생의 여정이 아니라 풍성한 속량이라는 거예요. 우리말 성경은 이것을 온전한 구원으로 번역을 했고요. NIV 성경에 보시면 이렇게 번역해놨어요. Full Redemption. 그러니까 우리가 기도하면서 하나님의 도움과 하나님의 간섭과 응답을 받는 것은 Full Redemption은 아니에요. 온전한 구원이 아니에요. 거기에서도 건짐을 받아야 하는 건 사실입니다만 은 이런 병에 걸렸다가 나오면 또 병에 걸릴 수 있습니다. 한 문제가 해결이 되면 은또 다른 문제가 생길 수 있습니다. 그게 인생입니다. 그게 믿음의 길이에요. 근데 우리가 궁극적으로 바라봐야 할 것은 Temporary Redemption이 아닙니다. Partial Redemption이 아니에요. Full Redemption. Full and Final Salvation. Redemption, 속량이라는 것은 구원의 대가는 하나님이 지불하신다는 거예요. 십자가 위에서 It is finished. 다 지불되었어요. 하지만 우리는 오늘도 두렵고 떨림으로 그 구원의 은혜를 바라며 구원을 이루어가는 여정 가운데 있는 것이죠. 거기에 소망을 두라는 것입니다. 그래서 구원을 바라고 구해야 할 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 우리가 이미 구원을 다 받았다고 한다면 더 이상 죄를 짓지 않을 것입니다. 세상의 고통과 문제와 어려움 어디서부터 비롯되나요? 내가 잘못했든지 누군가 잘못했기 때문이에요. 이 죄의 문제가 완전히 해소되기 전까지는 고난을 피할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 간구하며 기다리며 소망을 두어야 할 것은 full redemption, 풍성한 속량, 온전한 구원이 되어야 하는 것입니다. 그래서 오늘 시편은 8절로 마무리됐게 되는데 같이 읽어보겠습니다. 8절 읽겠습니다. 그가 이스라엘의 그의 모든 죄악에서 속량하시려다. 모든 죄 문제가 해결되는 그날이 옵니다. 구원이 완성이 되고 하나님의 나라가 온전히 도래하는 그날이 올 것입니다. 새하늘과 새 땅이 임합니다. 영광스럽게 새 예루살렘에 입성하게 되고 이땅 가운데 에덴이 회복되는 그날이 올 것입니다. 거기에 소망을 두고 기도하며 기다리라는 권면입니다. 바울도 그렇게 권면합니다. 로마서 8장 23절에서 25절까지의 말씀도 우리가 소리내서 같이 읽어보겠습니다. 천천히 읽겠습니다. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것. 곧 우리 몸의 무엇을? 속량을 기다리니라. 계속 읽겠습니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴 것입니다. 우리에게 필요한 소망은 눈에 보이는 소망만이 아닙니다. 영원한 소망이 필요합니다. 
눈에 보이지 않는 소망을 바라보아야 합니다. 그 소망 안에서 기도하며 기다리십시오. 그러다가 보면 반드시 아침이 옵니다. 아브라함 링컨이 미국에서 노예 제도를 폐지하기 30여 년 전에 영국에서 노예 해방운동을 이끌었던 윌리엄 워브포스라는 사람이 있습니다. 여러분들 들어보셨죠? 수년 전에 어메이징 그레이스라는 그런 영화로 그의 일대기가 그려진 적도 있는데요. 그와 함께 수고했던 사람들의 노력은 수포로 돌아가지 않고 1830년 8월 1일이라고 합니다. 영국령에 속한 모든 노예들이 자유를 얻게 되었습니다. 영국령 서인도제도 바하마스에 있는 섬 지역인데요. 거기에도 수만 명의 노예들이 살고 있었는데 7월 31일이 되었습니다. 그들이 잠을 이룰 수가 없었다고 합니다. 교회로 모여들었어요. 그들은 밤새도록 찬송을 불렀습니다. 감사의 기도를 드렸습니다. 그리고 하나님의 말씀을 읽었어요. 그리고 기다리면서 사람을 산 꼭대기로 올려보냈어요. 옛날이잖아요. 동이 트면 아침이 오면 우리는 자유다. 해가 뜨는 것을 보고서 그첫 빛을 보면 은 우리에게 와서 알려달라. 한참 예배하고 있는데 누가 소리를 지르면서 예배당을 향해서 달려옵니다. 귀를 기울여 무슨 소리인지 들어봤더니 We're free. We're free. 아침이 온 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게도 아침이 옵니다. 그날 그 아침과 비교할 수 없는 영광과 자유와 기쁨과 축복이 넘치는 그 아침이 오고 있습니다. The morning is coming. 그 아침을 바라보면서 오늘도 죽게 소망을 두고 기도하며 기다리며 믿음의 여정을 이어갈 수 있는 저와 여러분들 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 깊은 절망 속에서 우리가 바라고 구해야 할 것이 있습니다. 주의 자비와 용서와 말씀과 그리고 온전한 구원입니다 Full Redemption 기도하십시오 특별히 오늘은 International Day of Prayer for the Persecuted Church 저희들은 너무나 편안하고 자유롭게 이렇게 와서 예배드릴 수 있지만 그렇게 할수 없는 교회와 성도들이 너무나 많이 있습니다 전 세계 50여국에 340여만 성도들이 있습니다 제가 이집트 성교 갔을 때 매들 딕테터 통해서 예배당에 들어갔거든요 그렇게 위험 속에서 예배하고 있는 성도들이 있습니다 매일 20명 이상이 오늘날도 순교당합니다 매주 80개 이상의 교회들이 공격을 당합니다 테러를 당합니다 그들을 위해서 우리가 무엇을 할수 있을까요? 
기도할 수 있습니다 기독교 박해국 1위는 아프가니스탄입니다 2위는 북한이고요 모리타니아도 제가 23이라고 말씀드렸잖아요 기도해 주시기 바랍니다 고통 중에 있는 성도들이 어두움 속에서 빛을 바라보고 빛을 발할 수 있도록 여러분들 기도해 주시기 바랍니다 또 가까이 우리 주변에 어떤 사고와 또는 질병과 경제적인 어려움으로 탄식하고 계신 성도님들을 아시다고 한다면 지금 그분들을 위해서 기도해 주지 않으시겠습니까? 만약에 여러분이 그들 중에 한 사람이라고 한다면 기도하십시오 10편 130편으로 기도하십시오 아침은 옵니다 영광의 빛이 오고 있습니다 낙심치 말고 기도의 힘쓰는 우리 모두가 되기를 바랍니다 우리 다 함께 같이 기도하시겠습니다 이스라엘아 여호와를 바랄지어다 여호와께서는 인자하심과 풍성한 성량이 있음이라 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 그의 모든 죄악에서 성량하시리로다 아멘 깊은 곳에서 깊은 절망 속에서 오직 주만 바라며 기도합니다 기다리며 기도합니다 주님 자비를 베푸시고 온전한 구원을 이루어 주시옵소서 밖에 당하는 교회와 성도들을 위해서 기도한 모든 기도와 고통 중에 있는 열림은 믿음의 가족들을 위해 기도한 모든 간구가 주님의 은혜의 보좌 앞에 상달되게 하여 주시고 이한 주간도 믿음에서 믿음으로 은혜에서 은혜로 나아갈 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 지극하고 놀라우신 그 사랑과 그 은혜 그 사랑 가운데서 믿음을 지키게 하시는 성령 하나님의 교통하심이 주의 자비와 용서와 말씀과 구원을 바라고 구하겠습니다 다시 한번 다짐하며 나아가는 모든 믿음의 사람들 머릿머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제부터 로 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘